0: השמנת יתר חמורה בילדים ובני נוער עלולה להוביל לסיבוכים פיזיים ופסיכולוגיים. שינויים באורח החיים לבדם עשויים שלא תמיד להספיק כדי להתמודד עם המורכבות של השמנת יתר חמורה, מה שמחייב בחינת היתרונות והאתגרים של טיפול תרופתי. מיד כל הפרטים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים. אבל יש כאלה שכן. השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער מהווה סיכונים משמעותיים ובהחלט משפיעה על איכות החיים שלהם. בעוד ששינויים באורח החיים נותרו חיוניים, טיפול תרופתי הופיע כהתערבות פוטנציאלית, ולכן היום נדבר על כל האפשרויות הזמינות לטיפול רפואי בילדים ובני נוער. נבין לעומק את היתרונות והאתגרים הקשורים לטיפול התרופתי, על מה צריך לשים דגש שהטיפולים יונוצלו באחריות, ביעילות, שכן מדובר בילדים צעירים, תוך קידום תוצאות בריאותיות טובות יותר עבור
1: ילדינו האהובים. מתחילים. אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
0: שלום פרופסור איתמר רז. שלום, ננה. היום אנחנו נדבר על השמנת ילדים, השמנת יתר בילדים ובני נוער, ואני דווקא רוצה לתת דגש על הטיפול התרופתי, איך אנחנו יכולים לסייע ולעזור להם לשמור על תזונה נכונה, על שמירת המוטיבציה שלהם, ונעזור להם בכך. שנדכא להם קצת את רמות התיאבון, ולשם זה יש את הטיפול בהשמנה, התרופה לטיפול בהשמנת יתר. אתה רוצה להרחיב?
2: כן, תראי, ילד בן 12-14, הוא צריך להיאבק בדבר קשה מאוד, שזה הרגלי חיים לא טובים. מצד שני, בגיל הזה קשה מאוד לילדים להיות שמנים, הם לא רוצים להיות שמנים ברובם. ולכן יש להם את המוטיבציה לעשות שינוי. הם רק צריכים את התמיכה, את העזרה. ומה זה העזרה? העזרה זה משהו שיוריד מהם מאוד את התיאבון, ידכא להם את החשק לאכול, והדבר הזה קיים היום בתרופות שאנחנו נותנים. אותן <laughs> תרופות שנותנים למבוגרים. הוכחו כתרופות מצוינות גם בילדים, היום הן ניתנות מגיל 12 והלאה, בעתיד הלא רחוק הן תינתנה מגיל 6 והלאה, שאז אולי גם נוכל קצת לשנות את ארגני החיים, לא יהיה מאוחר מדי, אבל היום הדרך הכמעט יחידה... למנוע את המצב של עלייה במשקל וירידה במשקל ועלייה במשקל וירידה במשקל, שמלווה את השמן כל חלק. ותסכול
0: גם בלתי נגמר, והתסכול... וכבר זה, זה זורק אותנו שוב להכילה רגשית וכולי. נכון. ניתן לקטוע את כל הדבר הזה? אתה יכול להגיד לי ככה בקצרה, לפני שאנחנו מזמינים את האורח שלנו, על, מה, על איזה מנגנונים עובדת התרופה?
2: תראה, לתרופה, יש לנו במוח קולטנים. לגירו, לגירוי הרעב, אוקיי, ולדיכוי השובע. יש לנו, הקולטנים, חלקם מקבלים אה, מסרים מהקיבה, הקיבה מפרישה חומרים שגורמים לרעב, וחלקם מגיעים, הם ישירות מהמוח, אזורים שמדוכאים. מדכאים תיאבון. יש לנו חומרים שונים בגוף שאמורים לדכא תיאבון, למשל חומר שנקרא לפטין, שמופרש מהשומן, כשאנחנו אוכלים, רמת הלפטין עולה מאוד כדי לדכא אותנו מלאכול, כשאנחנו <מח> לא אוכלים, רמת הלפטין יורדת מאוד כדי... שנאכל. זאת אומרת, יש לנו מנגנונים ששולטים באכילה במוח. מה עושות התרופות החדשות? התרופות החדשות מתלבשות על הקולטנים לשובה, וגורמים לשובה יתר, מתלבשות על הקולטנים לרעב, ומדכאים ומדכאות את הרעב. אז אני חייבת
0: ככה, אני, להתחבר למה שאתה אומר. אני חושבת על ילדים ובני נוער מגיל 12 ומעלה. שעד כה לא אושר עד כה לגיל שש או ומטה. נכון, נכון. כלומר, יש לזה סיבה. אני כהורה אומרת, מה הסיבה?
2: תראה, הסיבה היא רק אחת. מה? כשאנחנו נותנים תרופה חדשה, אנחנו רוצים לראות שהיא עובדת טוב גם ב... למשל, ילדים. ילדים זה דבר מאוד רגיש. אתה רוצה קודם כל להוכיח שזה עובד, ושזה לא מזיק, ורק אחר כך אתה מנגיש. בדיוק,
0: אני רוצה לתת דגש על הלא מזיק.
2: נכון, אז בדיוק.
0: במה זה, בדקו במה זה
2: לא מזיק? תראי, יש איזה תופעות לוואי למשל, אז שמענו בעבר שהתופעות לוואי האלה כנראה פחותות דווקא באנשים הצעירים, לפחות מגיל 12 ומעלה. עכשיו בודקים את זה במחקר. מגיל 6 ומעלה, לדעתי יגיע היום שיבדקו את זה במחקר מגיל 3 ומעלה, כי זה הגיל הקריטי שבו מתחילים להשמיע. על מה מדברים בתופעות לוואי? תראי, התופעות לוואי הנפוצות הן בחילה, שיכולה להתרחש במבוגרים ב-10% עד 15%, הקאה, שיכולה להתרחש בסביבות 3%. Eh, שלשול, שיכול להיות קשה מאוד בסביבות 1%, ועצירות קשה מאוד בסביבות 1%, בין תופעות לוואי אחרות. כן, תופעות הלוואי האלה עוברות?
0: ממשיכים את הטיפול? שאלה
2: מצוינת, תופעות הלוואי נוטות לרדת, ולכן, קודם כל אנחנו נוטים להעלות את המינון של התרופות האלה בהדרגה. זאת אומרת, מתחילים אותן בהדרגה. נכון, ודבר שני, אם אתה... גם אם יש לך בחילות, או גם אם יש לך קצת הקאה, או גם אם יש לך קצת שלשול, יש שתי אפשרויות. אפשרות מספר אחת, שלאט-לאט מתרגלים. תוך כמה שבועות אתה מתרגל ואין בעיה. אפשרות מספר שתיים, אם אתה במינון מקסימלי של אותה תרופה, לרדת למינון נמוך וזה יותר. וזה בדרך
1: כלל מסתדר? וזה הרבה פעמים מסתדר. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: פרופסור רז נמצא איתנו על הקו, פרופסור רם וייס, מומחה לאנדוקרינולוגיה ילדים, בית החולים רמב״ם. שלום לך, פרופסור וייס. שלום
3: וברכה.
0: תודה שהצטרפת אלינו.
3: בשמחה.
0: פרופסור רז ואני מדברים על טיפול תרופתי בהשמנת ילדים, ורציתי לדעת את דעתך.
3: <אם> תראי, בתור מי שעוסק בהשמנה כבר מעל 25 שנה בילדים ובמבוגרים, עד לפני תקופה קצרה תחום ההשמנה בילדים היה תחום מאוד מתסכל. כאילו לא, בעצם לא היו לנו כלים, אלא למעט כלים התנהגותיים, שהם שינוי תזונתי, פעילות גופנית וכולי, שכמו שאתם ודאי יודעים, קשה מאוד לגרום להם בקרב ילדים, בטח אם ההורים שלהם לא לגמרי מהווים דוגמה אישית טובה בתחום. נכון. ההתפתחות של השנים האחרונות... יש פריחה בשוק של תרופות שמיועדות לירידה במשקל, או מסייעות לירידה במשקל, וכמובן הם נכנסות תחילה למבוגרים כדי להוכיח את הבטיחות, ולאט לאט הן מתחילות גם להיות, להיכנס בקבוצות הגיל של הילדים הגדולים יותר, מ-12 עד 18, שבהם כבר יש אופציות תרופתיות גם היום. וזה בעצם מהפכה גדולה. צריך לזכור... שהטיפול התרופתי בכל קבוצות הגיל, בוודאי בקבוצ... בילדים, אין לו יותר מדי ערך אם לא בא ביחד איתו שינוי כללי. כלומר, עם ילדים, הדגש הכי חשוב הוא כמובן תזונה, להימנע משתייה מתוקה, להימנע ככל האפשר מכל מיני מזונות מתועשים עתירי, צפופי קלוריות ואוכל מעובד מהסוג הזה. אם אתה לא עושה את השינוי הזה, האפקט mm -hmm. התרופתי הוא די שולי. צריך לזכור, מי שעובד בתחום יודע שרעב זה לא בדיוק הסיבה שרוב האנשים אוכלים, גם לא בילדים. בהרבה מאוד מקרים התנהגות האכילה היא דבר ראשון אלמנט סביבתי, הם עושים מה שהסביבה עושה. כן. חוץ מזה, הרבה פעמים זה גם מחפה על דברים רגשיים, על שיעמום או על דברים אחרים. Mm. כן, אין ספק שהתרופה עוזרת. אבל אין לה יותר מדי ערך אם אתה לא עושה את השינוי ההתנהגותי.
0: אני רוצה רגע לחזור אחורה. אה, השמנת יתר חמורה בילדים ובני נוער עלולה להוביל לסיבוכים בריאותיים שונים, פיזיים ופסיכולוגיים. נגענו קצת בפסיכולוגים. אה, אתה יכול להרחיב?
3: כן, בהחלט. השמנת יתר בגיל הילדות גרמה לכך, התופעה הזאת בעצם החלה... בכל העולם בתחילת שנות האלפיים, שהייתה עלייה משמעותית מאוד בהשמנה, או בסוף שנות התשעים למעשה, ופתאום כל מיני מחלות שהיינו רגילים לראות אותן כשאני הייתי סטודנט אך ורק במבוגרים, היום רואים אותן גם בילדים, מחלות כמו סוכרת מסוג 2, שבעבר, עד לפני 25 שנה לא, לא היו ילדים סוכרת סוג 2, היום רואים כבר בגיל הילדות מחלות מהסוג הזה, כבד שומני, כתר לחץ דם וכולי. מה שיותר חמור, בשנות הבגרות המוקדמת שלהם, שזה 20 ומשהו או 30 ומשהו, כבר מופיעות מחלות שאמורות היו, אם בכלל, להופיע mm -hmm. בשנות ה-50 וה-60, כמו מחלות לב, אי wow. ספיקת כליות וכולי. Yeah. יכול להיות mm -hmm. שמשך ההשמנה יותר ארוך, חשיפה להשמנה ארוכה יותר, יש יותר סיכוי לתחלואה.
0: כן, נו, מגדילים את הפוטנציאל השלילי לעניין. כן. מתי ילד יוגדר כשמן מבחינה קלינית?
3: ההגדרות של השמנה בילדים, הן מתבססות על עקומות הגדילה שלנו, כמו בכל רפואת הילדים. ואצל ילדים אתה לא מדבר על משקלים אבסולוטיים, אלא על אחוזון. למשקל שהוא, עקומות הגדילה, כמו שאתם אולי זוכרים מטיפת חלב, יש עקומות עד גיל 18, שבו אומרים לידד מה גובהו, לצורך העניין, הוא משקלו, mm -hmm. ביחס לילדים בני אותו מין ובני אותו גיל. ואנחנו מגדירים השמנה, מי שנמצא מעל האחוזון 95 mm -hmm. למין ולגיל. Mm -hmm. ועוד משקל עודף
2: או משקל יתר זה מי שבין 85, האחוזון ה-85 ל-95. רם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מדבר על שינוי התנהגות, אבל עובדה היא שב-2016 ישראל הוכתרה כאלופת השמנת הילדים באירופה, וגם ב-2022 ירדנו אמנם למקום שלישי בחלק מהדברים, אבל אנחנו עדיין מובילים את השמנת הילדים בעולם, וזה למרות כל מה שאנחנו מנסים לעשות. אז אולי תגיד לנו מה, מה עושים.
3: השאלה היא לא פשוטה, תודה על השאלה, לא פשוט, הרבה יותר קל למנוע השמנה מאשר לטפל בהשמנה. והמניעה היא החלק הכי הכי חשוב, והמניעה דרך אגב מתחילה כבר בהיריון, למי שלא יודע, אז ידוע שחשיפה לאם שסובלת מהשמנה בזמן ההיריון מעלה משמעותית גם את הסיכוי של העובר שבהמשך יהיה ילד להיות שמן, ושנות החיים הראשונות הן קריטיות. והשינויים הכי הכי חשובים שמתבצעים בשנים האלה זה ממש הימנעות מוחלטת משתייה מתוקה או חשיפה לסוכרים פשוטים בשנה-שנתיים הראשונות, וניסיון לתת לילדים אוכל שהוא אוכל אמיתי. כלומר, ירקות ופירות, או אוכל מבושל, ולא אוכל שהוא מתועש. עכשיו, כשהשמנה כבר מתחילה, אמ, הרבה יותר קשה להפוך אותה. זה נכון בכל גיל, ובילדים זה נכון שבעתיים, אבל לילדים למה? יש טעון גדול. למה?
0: דווקא הייתי נוטה לחשוב שמבוגרים קשה להם יותר לרדת מאשר ילדים.
3: הסיבה היא ש... בגלל מוטיבציה אצל ילדים, לא, שהיא יותר קטנה? אין. אין קשר למוטיבציה, הקושי לרדת במשקל הוא אוניברסלי בכל קבוצות הגיל, בגלל שיש מנגנונים פיזיולוגיים שהגוף נוטה להגן מכל מיני מנגנונים משלו, על המשקל הגבוה שהוא השיג, והוא תופס את הירידה במשקל כאיום. זה פיזיולוגי לגמרי, וזה לא קשור לרצון של הילד. למה? אז
2: מה עושים כדי שילד בן שנתיים או שלוש לא ייכנס למסלול ההשמנה? כי אנחנו יודעים שאם הוא שמן בגיל שש, הוא כנראה ישמן גם בגיל שבע עשרה. הוא כנראה חייו והתקצרו, ומה עושים?
3: הכל מתחיל כמובן בחינוך מהבית, והחינוך מהבית מתחיל בדוגמה האישית של ההורים. כאשר ההורים נותנים דוגמה אישית להתנהגות תזונתית, שהאוכל של כל בני הבית הוא אוכל בריא, רוב הילדים, רוב החשיפות שלהם למזון הם בבית, הם לא מחוץ לבית. ולכן כשה... הרגלים מההתחלה, והדוגמה האישית באה מההורים כמו בכל דבר בחינוך הילדים, לא רק בחינוך לבריאות ולתזונה, גם בחינוך לערכים אחרים. כאשר ההורים נותנים את הדוגמה הנכונה, והם אוכלים מזון שהוא בריא ולא חושפים את הילד למזונות אחרים, יוצא שהחשיפות המשמעותיות הן בעצם במסיבות בגן, כן. או בבית הספר, וכולי, ששם זה פחות משנה. כן, אבל no. החלק העריץ של האוכל הוא בעצם בבית, ושם הוא מקבל את מה שצריך.
2: אוקיי, okay, גם צריך לאכול ארוחות מסודרות וכולי, אבל מה עם פעילות גופנית? היום כל ילד בן שנתיים מקבל אופנוע אלקטרוני, הוא כבר לא צריך להתאמץ. Ach
3: החשיבות הגדולה של פעילות גופנית ביצירת מטבוליזם וחילוף חומרים, מה שנקרא בריא, ושמירה על בריאותנו, והיא חשובה בכל גיל, כל הזמן. ואנחנו יודעים שחוסר הפעילות הגופנית, מעבר לחוסר הפעילות עצמו, הוא בעצם יוצר זמן פנוי לעשות דברים אחרים שמה שנקרא זמן מסך. ואם אנחנו יודעים, שני הגורמי הסיכון הכי הכי ברורים בכל המחקרים שבוצעו עד היום, מעבר לחשיפה לשתייה מתוקה, זה שעות מסך. שאם בעבר שעות המסך היו טלוויזיה ומחשב, היום יש גם פלאפון שנכנס לסיפור.
0: וזה 24-7, כל עוד הם מהרים, מה שנקרא.
3: כמות <כן> השעות ביום במרפאת השמנה, כמו שאני עובד בה, היא נעה בין 6 ל-12.
2: שזה אבסורדי. <מאת> בדרך כלל המחקרים, כל מה שמעל שעתיים שעות מסך ביום מעלה סיכון להשמנה. <מאת> אז זה מה שאתה בעצם אומר, שאם רוצים לשנות את מגפת ההשמנה, ואני רק רוצה לציין שבגיל 6 כ-20% הילדים הם כבר עם משקל יתר, ובגיל, בכיתה ז', כן? זה כבר מדובר ב-30% ושליש מהילדים שכבר סובלים ממשקל יתר או... או... אפילו אם חושבים על משקל פתולוגי, מה שאנחנו קוראים, כן. אז זה בסביבות 8% בגיל 6 ו-12% בכיתה ז'. אז השאלה, מה עושים? זאת אומרת, אנחנו נכשלים כי אנחנו מתחילים מאוחר מדי. אמת. אז איך עושים שינוי? האם המדבקות שאנחנו, שאני הובלתי אותן בין היתר, האם הן אה, עושות שינוי? מזון, כן. כמה, כמה המדבקות של מזון, כמה סוכר שמש... יש. האם כן. זה עושה שינוי? או שזה, או, או שזה ממש טיפה בים.
3: אני מאמין בהחלט שזה עושה שינוי, וזה שינוי מאוד מאוד חשוב, וחשוב, כי מי שעושה את הקניות בבית זה בדרך כלל ההורים. ויש אלמנט של, אפשר לקרוא לזה אפילו הפחדה או מחשבה נוספת, כשאתה רואה שמזון הוא עתיר קלוריות, עתיר סוכר וכולי. עכשיו, כמו שאמרתי, הדרך הכי, חש... הכי מועילה בהשמנה היא מניעה, אבל היתרון הגדול של הילדים... שהחוכמה היא לתפוס אותם בשלב שבו יש להם משקל עודף קטן, שהם לא הגיעו להשמנה המלאה. והסיבה היא שכשאתה בשלב שאתה עם משקל עודף מסוים שהוא לא גדול מדי, ראשית, ראשית זה הרבה יותר קל להפוך את התהליך הזה, כן. אם באמצעות התנהגות ואם באמצעות uh, תרופות. ומעבר לזה, מה שיותר חשוב, הילדים עדיין גובהים. ולכן ילד לא ממש צריך לרדת במשקל בשלבים האלה, מספיק שהוא יישאר במשקל שלו, אבל יגבה לגובה. וכבר באופן מעשי, הוא, 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 מידת ההשמנה שלו יורדת, זה דבר שמבוגרים לא קיים. לכן, הרבה פעמים בידדים, עצם זה שאם אין לך עודף גדול, אלא עודף אה, קטן, ואתה שומר על המשקל הזה בלי לרדת, זה כבר פותר את הבעיה.
0: כשאתם, כשמגיע הורה עם ילד עם נטייה להשמנה, ובהשמנת יתר, לא בנטייה להשמנה, בהשמנת יתר, האם אתם גם אה, מורים להורים? לשנות את uh, כל ההתייחסות לאוכל בבית. זאת אומרת שהם יעשו משהו קולקטיבי. על בוודאי. פי המלצתך שזה צריכים לעבוד, דוגמה.
3: בוודאי, ובכל מקום שיש צורך בשינוי תזונתי, זה סיפור משפחתי מלא. Mm -hmm. אין אפשרות שהורה או ילד אחד בבית יאכל אוכל אחד וילד אחר יאכל אוכל אחר, כי זה בדרך כלל לא עובד ככה. Okay. ברגע שיש כל מיני פיתויים על השולחן, כולם יקבלו אותם. ולכן, אחד הדברים שאתה... אתה יודע, רם,
2: דנה סיפרה לי נורא שהיא עברה, שבו היא ביקשה מאדם שהשתורם משני כלבים גדולים, משני כלבי ענק לא קשורים, והתגובה שלו הייתה פחות או יותר, אם תדברי יותר מדי סמרטוט, אני אתקע לך כדור בראש במקום שמישהו בעזה יקבל כדור. אז זה אומר בעצם חוסר שליטה מוחלט של אדם שהוא עורך דין, לא תגיד... והמשמעות היא שאנחנו צריכים ללמד ילדים, לדעתי מגיל צעיר מאוד, להיות בעלי שליטה. זאת אומרת, צריך לחנך אותם, לא, לא לעקוף עליהם, אלא כמו שאמרת, לתת סוג של דוגמה, סוג של חינוך, של פחות צפייה, שינה מתאימה. אכילה נכונה, אם אפשר במסגרת הבית, יחד עם ההורים. פעילות גופנית, אם אפשר הרבה פעמים את חלקה, יחד עם ההורים. זאת אומרת, כדי לעשות שינוי, אנחנו צריכים להתחיל אותו מגיל צעיר מאוד. אני הצעתי בזמנו, אני מקווה שזה יקרה בעתיד, לסמן כפיות סוכר, מכיוון שילד בריא... צריך בסביבות שש כפיות סוכר. כי היום ביום.
0: יש רק את המדבקה בסוכר היום, גבוה, נכון? נכון,
2: היום יש רק את המדבקה כן. שילד בן שנתיים-שלוש אוקיי. לא בדיוק יכול נכון, לפה. והיום מה... ילדים ישראלים ממוצעים, תתקן אותי אם זה לא נכון רם. אוכלים סדר גודל של 24 כפיות ביום, זה הממוצע, יש כאלה כן. שאוכלים עוד הרבה יותר. לכן שני דברים לוקים בחסר מאוד היום כדי לעשות שינוי. אחד זה לסמן ולתת אפשרות לילד ללמוד, ושני זה חינוך. וילדים, אפשר לחנך אותם להתנהגות אחרת.
0: אז אני אגיד לך, פרופסור וייז ופרופסור רז, אני נתקלתי בלא מעט חברות לי, לצערי, בתי או בני, נטייה להשמנה, קיבלו את זה מבעלי, קיבלו את זה ממני, לא משנה ממי. אני עושה עם הילד דיאטה. הבית לא צריך לסבול. אני אהבה לו דוגמה אישית, ואחד uh, מההורים, האימא או האבא, בעצם מלווים את הילד uh, בתזונה נכונה. האם לדעתך דבר כזה יכול לעבוד ובעצם לא להעניש במרכאות את כל הבית?
3: בדרך כלל זה לא עובד, והתפיסה שהבית נהנה שהוא אוכל בריא היא תפיסה שגויה. זה, זה שורש הטעות, האכילה בריאה כן. של מזון בריא ומוצלח ולא מזון מתועס ועשיר בקלוריות, תחוס קלוריות ועתיר סוכר, היא לא פרס, היא עונש, מי שנענש פה זה מי שאוכל את הזבל, סליחה mm -hmm. על הביטוי, ולא מי שאוכל בריא. כן. עכשיו, כמו כל דבר בחינוך, אני אמרתי את זה, זה מתחיל בדוגמה האישית של ההורים, וזה לא דוגמה אישית מוצלחת שהורה <coughs> אחד עושה דבר אחד והורה אחר עושה דבר אחר. תכף, דוגמאי ש... בהקשר לחשיפות, החשיפות מתחילות בבית. אם יש בבית חטיפים וממתקים, כל בר דעת יאכל אותם. כן, אבל אתה יודע מה אנחנו
0: ההורים עושים. זה נכון גם
3: בבית הספר.
0: נכון, אני מסכימה איתך. יש היום
3: נגיעה להרבה מאוד הורים, במקום לשלוח איזה סנדוויץ' או איזה מזון בריא אחר לילדים, לתת להם כסף שהם יקנו אותו בבית הספר. כולנו יודעים מה מוכרים להם שם.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על אני רוצה
0: שנתקדם, ואני רוצה לדבר על ההחלטה על טיפול תרופתי בהשמנת יתר אצל ילדים, מבוססת על מספר גורמים. מהם הגורמים?
3: הטיפול התרופתי המותר כיום בישראל להשמנת יתר הוא מגיל 12 קודם כל, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים ויוצאי דופן. עכשיו, כשמגיע המרפאה שלנו למשל היא מרפאת מתבגרים מגיל 12, ובדרך כלל מדובר תמיד בטיפול רב-תחומי, כולל אלמנט פסיכו-סוציאלי ואלמנט תזונתי. עכשיו, הצורה שאנחנו עושים את זה, מצד אחד מחשבים את הסיכון, בודקים איזה תחלואה יש לילד כבר כשהוא הגיע. Mm -hmm. הרבה מאוד מהילדים מתייצגים כבר עם תחלואה די משמעותית, שאם לא מחפשים אותה, גם לא יודעים על קיומה. כי לא, לא משהו שכואב. הדברים כמו יותר לחץ דם, הפרעות בשומני דם, דרום סוכרת וכולי. ברגע שיש תחלואה כזאת, זה מאיץ עכשיו, השיטה שלנו בדרך כלל אומרת שאחרי הביקור הראשון, אנחנו מציבים איזה יעד צנוע אבל קיים לעשות כמה שינויים קטנים. Mm -hmm. כלומר, נוריד שתייה מתוקה לחלוטין, שזה האויב מספר אחד, okay. ולנסות אולי כמה שינויים קטנים בתזונה. ברגע שאנחנו רואים שיש הירתמות והילד בצורה כזאת או אחרת, לפחות חלקית, עושה את מה שאנחנו אומרים, ואפילו לא, לא צריכה להיות איזו ירידה מאוד משמעותית במשקל, אבל אנחנו מאמינים לקהל שלנו. אם רואים שיש איזו הירתמות,
1: mm -hmm. זה
3: השלב שבו בהרבה מקרים אנחנו נהיה, נז... אם נ... ההשמנה היא משמעותית והתחלואה היא משמעותית, תהיה נטייה לתת את הטיפול התרופתי, שבמקרה הזה הוא טיפול בזריקות, mm -hmm. שהוא גם כן גורם מקביל מסוים לחלק מן הקהל, mm -hmm. והשילוב של שינוי התנהגותי והזריקות, יש לו אפקט שהוא בהחלט בעל משמעות.
2: רם, אני חושב, אני חושב שהנקודה העיקרית בשיקומו של יום זה שהילד ייקח חלק בנושא. זאת אומרת, קודם כל, לא ללחוץ עליו. לא להגיד לו, אתה שמן, אתה כזה, אל תאכל, כן תאכל, אלא לחשוב איתו או לתת לו להיות זה שינהיג. את מה שהוא יאכל יחד עם ההורים. כמובן במעטפת שאתה דיברת עליה, שגם ההורים אה, יעשו את הדברים האלה. הדבר השני חד... ש... כן, רק אחד...
3: השאלה חד... חד... הראשונה שאנחנו שואלים את הילד במרפאה, אנחנו נוהגים לדבר עם המטופל, לא עם ההורים שלו שבאים איתו, זה מה אתה עושה פה? למה mm -hmm. אתה פה? עכשיו, אם ילד יגיד שהוא לא יודע וההורים שלו הביאו אותו, זה כבר מפתח להבין שכנראה טוב לא יצא. אם הילד היו... בא מיוזמתו ואומר לי משהו מפריע ואני רוצה לעשות את השינוי, זה כבר התחלה טובה.
0: אז נכון, זה עניין ש... המוטיבציה שדיברתי עליה לא, בהתחלה, נכון, אגב. נכון, למוטיבציה לא, יש אה, משמעות מאוד כבדה. נכון. כי אם נכון. אין מוטיבציה זה... אתה חייב אין...
2: להחדיר כן. בילד מוטיבציה ורצון לעשות את השינוי בעצמו. בדיוק. כשאתה מדריך אותו, מה זה השינוי, וכשאתה מראה לו שגם אתה במשפחה עושה את השינוי. אני רוצה אבל לשאול אותך עוד שאלה. הבעיה העיקרית של השמנה, היא מתחילה אחרי גיל שנתיים, בוק. Uh, איפה נהיה בעתיד? אני יודע שיש היום מחקרים למתן התרופות ארוכות הטווח שדיברנו עליהן, התרופות שמרזות, כבר מגיל 6. Uh, יש לך איזה שהן נקודות אור בתחום הזה, אתה רואה את העתיד במתן מגיל 6, או האם אנחנו צריכים לחשוב אפילו על מתן מוקדם יותר, בגיל 3.
3: זאת שאלה מצוינת. בוא נגיד שמגיל 6 הניסויים האלה כבר מתקיימים, אפילו אצלנו. וזה עוד פעם, זה ילדים שכבר הגיעו לשלב של השמנה מאוד מסוכנת, שהם בגיל 6 ומעלה. וקשה לנו מאוד לעצור את ההשמנה הזאת. אחת התכונות של השמנה בזמן הגדילה, שמרגע שעברת סף השמנה מסוים, מאוד קל לעלות בצורה מאוד תלולה למעלה. וקשה מאוד לעצור את הילדים. ולכן במקרים יוצאי דופן, אני מניח שהטיפולים האלה ייכנסו. עכשיו מה שצריך לזכור... מתי אני מניח שבשנתיים שלוש הקרובות זה כבר mm -hmm. יהיה אפשרי, ועוד פעם במקרים יחסית יוצאי דופן. מה מרתיע הורים? סליחה.
0: מה מרתיע הורים? יש הורים שאתה מציע לה, להם את הטיפול, למתבגרים בני 12 ומעלה, והם נסוגים ואומרים הם לא מעוניינים. מה מרתיע הורים מלקבל את הטיפול התרופתי? בדרך כלל ההורים
3: לא מורתעים בכלל כאחת התכונות של המרפאות האלה, שבדרך כלל mm -hmm. לבני נוער שמנים אין הורים רזים. זאת אומרת, אחד ההורים לפחות מכיר את התופעה היטב,
1: mm -hmm.
3: והוא מכיר גם את החוויה כן. של הנער המתבגר עם המשקל העודף, ולכן הם, ההורים רוצים את לטובת הילדים, וטובתם, במקרה הזה, לעזור להם לפתור את בעיית ההשמנה. Mm -hmm. זה די נדיר שאני אתקל שדווקא ההורים לא ירצו איזה טיפול בזריקה, זה לפעמים קורה מצד בני הנוער עצמם. ההורים בדרך כלל מאוד רטומים. חיוביים כלפי התופעה mm
0: -hmm. יש שני, שתי בעיות בע, בעניין הזה. אחת, הקפדה על משטר התרופות. בכל זאת, והדבר השני, תופעות לוואי אפשריות שדורשות התייחסות, בטח ובטח כשמדובר בצעירים.
3: מבחינת המשטר, רוב, רוב בני הנוער לפחות הם אחראים מספיק, וההיענות היא די טובה, בעיקר אם, אם, אם המטופל מגויס לצורך העניין ועושה. Mm -hmm. עם זה אנחנו מסתדרים לא רע. לגבי המשמעות ארוכת הטווח, זאת שאלה גדולה, והיא שאלה מאוד חשובה. כי אחד הדברים שהראו, לפחות המחקרים של המבוגרים, וכבר חלק גם מהמחקרים של בני הנוער, שמדובר בעצם בתרופות ובטיפול כזה או אחר, שהוא בעצם לתקופות מאוד מאוד ארוכות, אם לא לכל החיים. כן, נכון, בעצם הטיפול, טיפול כרוני. המשקל עולה בחזרה.
2: Mm -hmm.
3: ולכן, לקחת מישהו בגיל מאוד 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 צעיר, וכבר להתחייב לכל כך הרבה... צריך להבין את המשמעות של זה, שבעצם החשיפה לתרופות האלה תהיה מאוד ממושכת. אני מניח שהעתיד של התחום הזה... יש, אחרי ירידה משמעותית במשקל, אולי תעבור לאיזו תרופה אחרת, שהיא קלה יותר כדי לעזור לך לשמור על המשקל וכולי. יהיה פה איזה קצת משחק של שינויי תרופות מדי פעם. פה <אח> צריך להעביר למטופלים... אבל מורא היום מורא זה נעת... לא קיים.
0: היום זה בעצם, אתה לוקח את התרופה ו... אתה סע, סע לשלום מה שנקרא.
3: לא, אנחנו נותנים את כל ההסברים מראש. Mm -hmm. אני, אני אוהב שהמטופלים שלי ידעו מראש כן. מה עומד בפנים. לא, אבל ההסבר הוא... קודם כל, זה נותן תיאום ציפיות. כן, יש את... כאלה שחושבים שהם יקחו זריקה בלילה ובבוקר הם יקומו כן. כדוגמנים. Mm -hmm. זה לא המקרה. Mm -hmm. ומצד שני גם צריך להסביר להם שזה תהליך איטי שדורש הרבה שיתוף פעולה. אם אין שיתוף פעולה, זה האמת שהאפקט של התרופה הוא עוד אצל אותה, אם לא עוזרים לה. וברגע שהם יגיעו להישג שהם רוצים, הם צריכים לשמר אותו. שזה עוד יותר קשה לרדת במשקל, זה לשמור על המשקל. וכנראה שהם יזדקקו לתרופה זו או אחרת גם כדי לשמור
2: על זה. שאלה לרם. מה עם ניתוח קיצור קיבה, הזריקות uh, החדשות.
3: היום עושים ניתוחי, ניתוחים בריאטריים או ניתוחי קיצור או מעקפי קיבה במתבגרים בכמויות די קטנות, בעיקר במקרי השמנה הקיצונית עם תחלואה, המספרים האלה הם לא גדולים, וגם שם דרך אגב, ככל, הסטטיסטיקה מראה ברוב המקרים שככל שהמטופל היה מתבגר יותר צעיר, הסיכוי שהוא יעלה בחזרה והמשקל עולה. אז זו <אז אז> לא מציאה כל כך גדולה. עכשיו היום התרופות היותר חדשות שנמצאות כרגע בנישואים, הן עוד לא הגיעו לילדים, אבל נמצאות בנישואים במבוגרים, שמשלבות שניים ואפילו שלושה חומרים, שחלקן כבר פורסמו, מגיעות לתוצאות ירידת במשקל שהן לא מאוד רחוקות מהניתוח. נכון. עכשיו, שמה התוצאה באחוזים? שתמיד אפשר <אח> להפסיק אותו, בשונה מניתוח שאחרי שעשית אותו קצת קשה להתחרט.
2: <אז <אז שלושת התרופות מעניין. מורידות, התרופה כן. שמכילה שלושה כן. פקטורים מורידה בממוצע 24% ממשקל חיים. וואו, שזה רבע. שזה כמעט, נכון, שזה כמעט מה שעושה ניתוח קיצור קבר.
0: מדהים. <אז> אני, <אז> לפני סיום, אני חייבת לשאול, כי מדובר פה בגיל ההתבגרות, ילדים מגיל 12 ומעלה, מה לגבי גיל ההתבגרות והורמונים? זה לא משבש את הגדילה ו...
3: אנחנו צריכים לתת, לתת בגיד, לזה בגיד דגש. בגיל ההתבגרות ההורמונים גורמים לנו לגדול, בשביל זה מתחילים להפריש
0: אותם בגיל ההתבגרות. הטיפול בהשמנה לא מעכבת או מונעת באיזושהי דרך את הגדילה? לא, הטיפול בהשמנה
3: הוכיח את עצמו, שאין לו שום אפקט. בטוח לחלוטין. זה ההתפתחות
0: מינית, מבחינה הזאת הוא בטוח לחלוטין. הבנתי. אוקיי, תודה רבה לך פרופ' וייס, תודה רבה לך פרופ' איתמר רז, ונודה גם לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי, לעורכת התוכן טל לוין, מפיקה ניצן כהן וטכנאי סאונד ניסו עזרן. תודה רבה. תודה שהערכתם אותי. תודה רבה,
1: פרופ' פייס. תודה רבה,
2: פרופ' ורס.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.